0: Radio innovazione. Bentornati a un nuovo episodio di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Bentornati, bentornati, spero che abbiate passato una buona settimana e oggi, come ho pronunciato la settimana scorsa, parliamo eh, di quello che sarà un po' Radio Innovazione in questa nuova serie che è la quarta serie quando avevo cominciato quattro anni fa a fare radioinnovazione tutto avrei immaginato tranne di farlo diventare un luogo in cui metterci una serie di considerazioni, di interventi, di episodi diciamo. che avrebbero in qualche modo aiutato gli ascoltatori, non sapevo quanti ce ne potevano essere, a seguire il filo di quello che potrebbe essere eh, il mondo dell'innovazione un po' secondo me diciamo. e l'idea era quella di fare un podcast che avesse del contenuto vero cioè non solo chiacchiericcio sull'innovazione dunque eh, considerazioni, un nuovo prodotto eh, e così via diciamo, ho visti tanti di eh, podcast stranieri perché italiani poi alla fine non è che ce ne sono tanti quelli che ci sono presentano cellulari oppure sono piccole pillole alcune cose anche interessanti però insomma piccole cose di solito di considerazione intorno a, eh, a una bibita una birra ecco diciamo questo è un po il profilo del podcast E d'altra parte non è semplice fare un podcast, chi ci ha provato sa quanto è difficile stare dietro alle notizie di settimana in settimana, costruire anche un episodio che dura 20 minuti e che richiede un certo lavoro durante la settimana, rintracciare le notizie, capire cosa è utile e cosa no, cercare di metterlo in fila, saperlo, presentarlo, fare anche più prove, per riuscire a presentare eh, quelle che sono delle idee e e niente diciamo dunque Red Innovazione nasceva con l'idea di fare una cosa che avesse del contenuto in qualche modo cerchiamo di dare uno strumento ai manager non solo per ragionare sulle magiche sorte produttive della digital transformation ma anche per avere degli strumenti concreti e dunque ho fatto degli episodi sui linguaggi di programmazione eh, più usati del momento ho fatto dei podcast sugli strumenti code no code alcune cose sui linguaggi di programmazione alcune cose sulle in- nuove tecnologie di infrastrutture eh, per gestire l'esercizio dei server, diciamo anche il cloud eh, la blockchain cioè anche termini che spesso si trovano sulle riviste oppure sui giornali ormai eh, tutti li danno per scontati ma scontati non sono, hanno bisogno di un certo approfondimento soprattutto per chi ci lavora con queste cose ma dico io ormai per tutti perché non si può lavorare in un ambiente manageriale o in un'azienda da un certo livello in poi senza una conoscenza anche un po' più tecnica di quelli che sono gli aspetti relativi a, all'information technology non si può oggi leggere un articolo sull'intelligenza artificiale e non avere un quadro di massima di quello che è l'intelligenza artificiale di quando noi diciamo intelligenza artificiale in realtà cosa intendiamo oppure non, non avere un'idea della differenza tra machine learning e depth learning perché oggi diventa una caratteristica importante. Conoscere questi elementi. Poi non significa entrare nel merito o essere i massimi esperti, però non significa nemmeno entrare in un alone di mistero in cui eh, onestamente non si ha proprio idea di quello che si sta eh, di cui si sta parlando, però, magari si batte le mani e si dice quello anche bravo perché ha fatto delle cose o dice di averle fatte. Ecco, e allora Radio Innovazione nasceva su quello. Poi abbiamo aggiunto a Radio Innovazione, eh, ho aggiunto, scusate, a Radio Innovazione eh, una parte di interviste in cui si discute e si affrontano problemi di carattere dell'impatto sociale dell'information technology. Anche qui non si può avere una conoscenza solo tecnica dell'information technology o di tool manageriali, diciamo così, senza porsi il problema etico e dunque degli impatti sociali di come l'information technology trasforma la società e trasforma le aziende, le organizzazioni meglio, perché poi diciamo oggi non è solo un problema di aziende ma è di organizzazioni, la pubblica amministrazione in tutto il mondo è un grande laboratorio per l'information technology, perché, ad esempio, alcune problematiche che hanno l'azienda nella pubblica amministrazione sono totalmente diverse. Alcuni commitment che arrivano in azienda sull'information technology nella pubblica amministrazione sono totalmente diverse e devono essere totalmente diverse. L'impatto sui dati e così via. Dunque, anche questo eh, ho, l'ho inserito nella programmazione di radioinnovazione eh, con delle interviste con dei podcast specifici cercando ogni tanto di mettere delle riflessioni su alcune cose. Terza gamba di radioinnovazione è quello di fare delle riflessioni non tanto su quel tool che sia esso manageriale o sia esso tecnologico eh, che può soddisfare una determinata cosa, può fare una determinata cosa, ma anche su come la penso io, come la vedo io, cioè cosa fare io rispetto a quel determinata tipologia di problema, qual è il tool che utilizzerei. Non tanto tecnologico, perché non, cerco di non entrare in prodotti commerciali e dunque non voglio entrare nella dinamica, almeno per ora non ci sono mai entrato, del comprate questo prodotto comprate un altro no? non è escluso che un giorno vorrò entrarci diciamo, perché effettivamente anche qui c'è tutto un mondo però diciamo che tendenzialmente io sono per prodotti open source dunque diciamo cerco sempre di trovare in prima battuta delle cose open source ok eh, però se tu mi dici ma tu blockchain lo metteresti in azienda, nella mia organizzazione, ecco io ti dico secondo me sì, no, eh, sì però determinate condizioni, attenzione perché certe cose sono realmente blockchain, altre sono una presa in giro, altre sono un modo di dire, eh, magari ti servono, magari no, valuta tu, diciamo in questo senso, ecco questo ho cominciato a metterlo anche nella programmazione di rete innovazione. La fatica è stata ed è immane di eh, portare ogni settimana un episodio di Rado Innovazione, eh, però alla fine, insomma, se lo sto facendo, ci avrò un motivo in qualche modo mio, insomma, mi soddisfa, insomma, mi fa piacere, non lo so. Insomma, ho dei feedback, questo sì, diciamo, per cui alla fine anche un lavoro che sembrerebbe diciamo, apparentemente con poco seguito in realtà poi vedo che, c'ha seguito, che ha seguito nelle persone eh, giuste perché ogni tanto qualcuno mi dà un feedback eh, mi dice eh, grazie, mi dice guarda vorrei entrare in contatto con te su LinkedIn o su Facebook eh, eh, perché insomma ritengo che quello che dici ha un senso eh, poi devo dire che nel corso di questi quattro anni ma diciamo questo fenomeno lo vedo un po' prima e qui lasciatemi un po' prendere la mano dal mio ego Eh, mi è capitato di fare diciamo così come dico io l'oroscopo in parecchi casi cioè di prevedere certi fenomeni in una certa direzione e poi accadere le cose il segno che tutto sommato una certa chiave di lettura della realtà eh, devo avercela insomma in qualche modo no? Eh, sul blockchain ho detto attenzione perché sì molto interessante però non è tuttoro quello che luccica serve per alcune cose altre no e infatti diciamo poi alla fine ci sono tante cose sul blockchain ma sono tutte cose sperimentali per ora ancora la quadra non si è trovata e probabilmente si troverà a un certo punto un'applicazione killer blockchain io credo che sia molto meno sarà molto meno enfatizzata rispetto a quello che abbiamo letto solo due o tre anni fa e sarà in un ambito un po' più limitato di quello che si pensava onestamente non vedo tutto questo impatto nella società del futuro di questa cosa perché banalmente non tanto perché dal punto di vista tecnologico non sia eh, una cosa interessante badate bene però perché gli impatti sociali della tecnologia blockchain applicata con la logica del registro distribuito eh, avrebbero un impatto talmente tanto eh, nelle organizzazioni sociali moderne che la vedo un po' complicata che entri in gioco poi se cambiano dei rapporti di forza nelle organizzazioni sociali moderne probabilmente diciamo, una certa tecnologia può eh, tornare in pista, perché poi alla fine eh, le tecnologie storicamente sono state determinate dall'uso sociale che se ne faceva, non tanto dalla forza della tecnologia. No? Eh, ci sono dei casi che per me sono stati eclatanti, uno di quelli è la macchina a vapore, non è che la macchina a vapore fosse stata sia stata scoperta... Eh, nel settecento la macchina a vapore intesa come una caldaia che si riscalda e che crea pressione, con quella pressione sfoce un'energia. Eh, si conosce da millenni, da millenni in qualche modo si sfrutta il giusto perché diciamo materiali che reggessero una forte pressione non c'erano, ma fondamentalmente non interessa più di tanto se io ho la disponibilità di schiavi la macchina a vapore onestamente la uso per fare la mia villa carina aprire e chiudere il portone far vedere a uno straniero che viene che ho il portone a vapore però non mi interessa perché la gran parte dell'attività la fanno gli schiavi quando poi invece ho bisogno di spostare grandi pesi da una parte all'altra velocemente e gli schiavi non lo possono fare, anzi magari si ribellano e cominciano a non avere più la possibilità di avere gli schiavi, perché magari c'è stata una pestilenza che ha ridotto la manodopera disposta a lavorare per me, ecco che se uno mi inventa la macchina, un motore a vapore, lo mette su un treno, me lo fa spostare, eh, pago due che caricano il carbone, però diciamo la cosa, a quel punto diventa molto interessante, insomma. Non diventa una cosa, un gadget no? Allora, diciamo la tecnologia associata proprio a questa cosa, eh, ma anche che ne so, la, cam- la, la ruota a camera d'aria della bicicletta quando uscì fu parecchio no, Cioè, Nessuno avrebbe mai utilizzato una ruota con l'aria dentro che mentre cammini si buca decine di volte per strada in strade piene di selciato anche in città diciamo onestamente Eh, è cambiato l'uso perché a un certo punto qualcuno ha dimostrato che con la ruota piena d'aria si andava più veloci e dunque io potevo in minor tempo arrivare da una parte all'altra della città, fermi tutti se nelle gare io vado più veloci significa che con la mia bici con la camera vuota posso andare più veloce posso fare le gare con eh, gli altri di mezzo il tempo dei fattorini che portano eh, la spesa a casa insomma pure i pacchi in giro e allora le mie biciclette delle mie aziende le faccio con la, eh, con la camera d'aria ecco vi rendete conto che una tecnologia che era fallita improvvisamente diventa una tecnologia potentissima insomma l'ultimo caso in parte l'abbiamo visto negli acquisti online diciamo gli acquisti online hanno una grossa diffusione ormai da decine d'anni diciamolo e soprattutto noi che siamo spesso compriamo online però il boom c'è stato col lockdown nel momento in cui io non posso andare al negozio cioè non posso esercitare la mia voglia di shopping in giro per le strade le vetrine con le luci a incontrare gente a guardare no una bella ragazza un bel ragazzo eh, da quel momento in poi di necessità virtù andiamo tutti a comprare eh, nei grandi mercati elettronici no? e c'è un boom di spese online che anche oggi che hanno riaperto i negozi eh, continua ad avere un trend altissimo, dunque sono cambiate delle abitudini no? in maniera eh, forte, una tecnologia che prima non era molto utilizzata, comincia a essere improvvisamente utilizzata. Ecco, scusate questa discrezione, disgrezzio- però magari era utile. Allora, insomma, dicevamo, tornando a Radio Innovazione, cosa questa nuova serie di Radio Innovazione si prefigge di essere? Allora, anzitutto dal punto di vista dei tool manageriali e più tecnologici, andando scorrendo le tre eh, serie precedenti, ci sono tantissime cose. Uh, c'è poco da aggiungere su come fare un assessment su che cosa un assessment l'ho detto più volte l'ho spiegato in più sfaccettature magari ci sarà l'occasione di, parla- di riparlarne oppure di aggiungere a quella un'altra cosa sicuramente eh, però fondamentalmente ne abbiamo già parlato cioè, inviterei uh, un nuovo ascoltatore di questo podcast uh, a dire Vado a vedere cosa c'era nelle tre serie precedenti e magari scopro delle cose interessanti e me le porto a casa, diciamo. Questo è. Eh, dal punto di vista invece della riflessione sull'impatto sociale dell'information technology, lì vedo la parte più interessante da, ehm, diciamo, da tirare fuori. Anzitutto perché negli ultimi due anni, sostanzialmente, ho visto che eh, negli Stati Uniti questo è diventato un tema molto rilevante, così come anche in Inghilterra e in molti altri paesi. Eh, Ci si comincia a interrogare sull'uso delle tecnologie. Eh, In questi giorni ho visto un documentario che vi consiglio su Netflix, che è The Social Dilemma, che è uno dei documentari denuncia forti fatti da dirigenti dei social network di facebook cioè mai usciti che denunciano come eh, funzionano i social network dunque qual è il loro obiettivo reale no ecco io questo credo che sia un, un elemento importante diciamo da, eh, da cui partire lo dico come approccio manageriale eh, non lo dico come approccio politico approccio manageriale avere l'idea che i social network e eh, diversi altri strumenti poi aziendali eh, soprattutto quando sono di fronte a servizi cloud hanno come obiettivo quello di eh, stimolare una fatturazione che è un obiettivo che abbiamo in molti nella vita però farlo attraverso meccanismi psicologici diciamo così di induzione di un bisogno e che dunque si scollegano dai bisogni tipici di business, insomma, il fatturato, incrementare il valore e così via, credo che sia importante. Eh, sapere che ho governo una eh, delle persone, de, diciamo, dei collaboratori che in realtà poi sono governati da dinamiche di altro tipo. Credo che sia importante discutere del valore di come utilizzare meglio l'intelligenza artificiale di come utilizzarla da una parte appunto strumento tecnico no? più la parte hard del podcast però anche poi della parte software: cioè di come eh, la parte soft di come utilizzare e eh, giudicare ciò che è il prodotto dell'intelligenza artificiale dove utilizzarlo e dove no dove automatizzare e dove no all'interno dell'azienda sia Guardando il valore dell'azienda, ma anche guardando l'impatto sociale, perché eh, il valore a lungo termine eh, è guidato dalla capacità di governare l'impatto sociale all'interno. Se io eh, creo una sezione aziendale per cui perdo, faccio un esempio, eh, collaboratori bravi continuamente perché sono stressati, sono sotto pressione, non si trovano più nelle cose che io voglio fare no, non trovano una motivazione eh, se non quella sì, delle stock option del premio di fine anno ma alla fine la motivazione esclusivamente economica non guida le cose eh, io credo che si va a, a sbattere diciamo. questo è un po' a livello generale ma soprattutto a livello aziendale ed effettivamente se guardiamo il nostro sistema aziendale a livello anche internazionale eh, vediamo che non è un bel momento ci sono una grande, diciamo, grandi valori di borsa azioni che crescono ma aziende che diminuiscono fatturato fanno fatica, non hanno grandi idee nuove negli ultimi 5-6 anni non stanno uscendo idee disruptive sul mercato dell'information technology molte cose sono vaporware eh, e anche su questo vorrei discutere molte cose sono vaporware l'altro giorno nell'annuale eh, diciamo convention di Tesla eh, Elon Musk ha presentato una batteria che tra qui a tre anni dura otto ore fa, consente cose mai viste però ce l'avremo tra tre anni ancora sta in fase sperimentale stiamo studiando cioè non è un annuncio serio diciamo secondo me Tra avere una cosa sperimentale e ingegnerizzarla nella vita di tutti i giorni eh, sono necessarie prove verifiche progettazione eh, un continuo provare e riprovare far riuscire le cose eh, produrle in grandi quantità e capire i lotti che si producono quali sono i difetti che escono fuori e dunque come metterli a posto insomma mi sembra che fare lanci di questo tipo non sia molto serio ma so che Elon Musk mi stupirà diciamo da questo punto di vista poi c'è un altro aspetto insomma che per esempio mi ha colpito ultimamente quanto è l'investimento che è stato fatto che sta eh, facendo Apple ma anche Mozilla nel aumentare la privacy dei nostri strumenti eh, che utilizziamo tutti i giorni ecco io credo che diciamo è giusto porsi un problema su questo perché da una parte abbiamo il GDPR per cui se qualcuno ci chiede di pagare con carta di credito a tutti quanti prendere lo scompenso oppure di utilizzare i a tutti prendere lo scompenso che lo Stato sa dove sto come se alla fine uno Stato democratico avesse eh, problemi in questo diciamo, oppure se non usi immuni non lo sa sa, se vuole saperlo giustamente in qualche modo lo sa però non ci poniamo adeguatamente un problema su come l'utilizzo di eh, un web browser eh, in azienda sempre più diffuso collegato su internet e magari io ho nello stesso web browser una scheda con il mio sito aziendale con le informazioni più delicate e una scheda su facebook e nessuno si pone il problema che è come dare il permesso a facebook di andare a grufolare in tutti i siti dove io vado no e, e ad oggi non sappiamo che tipo di informazioni vengono estratte per profilare le persone che vadano Facebook, però anche per eh, potenzialmente tirar fuori altri dati e venderli e metterli sul commercio, anche dati aziendali. Ecco dunque questo filone della privacy ha eh, un senso rilevante, dove secondo me il GDPR non basta, perché a me non mi basta più la finestrella che mi dice attenta ai cookie. E poi io devo andare, io sono di quelli che vado lì a togliere, disabilitare il consenso su tutto e mi rendo conto che io apro una pagina di un giornale qualsiasi, mi esce fuori che do il consenso a eh, Repubblica o alla Stampa o al Corriere, e poi dietro ci sono centinaia di società che non conosco. eh, negli Stati Uniti o in Germania o in qualsiasi parte del mondo che prendono i miei dati, li mettono insieme, ci fanno sopra delle analisi statistiche e tirano fuori un profilo di me, di quello che faccio, di come la penso, di chi sono e lo vendono a chiunque e quel chiunque può essere una brava persona Può essere uno che vuole vendermi pubblicità ed è tutto sommato la migliore delle condizioni per onestamente che lui sappia tutto di me un po fastidio mi dà oppure può essere un malvivente che ha vestito da un srl eh, da una onlus questo io non lo so e e dunque onestamente vorrei evitare questa cosa anzi se qualcuno dell'autorità garante la privacy è in ascolto gli chiederei di porsi questo problema, cioè di cominciare a ragionare eh, con azioni attive per limitare questa cosa. Ho visto che nei confronti di Facebook si stanno ponendo le cose sui dati che vanno negli Stati Uniti, ma qua per quanto mi riguarda credo che sia giunto il momento per dire ai social network voi non potete più prelevare dati dalle persone che vengono nei social network se il vostro business non regge fatevi pagare un abbonamento per stare nei social network punto però non devi prelevare dati e non devi manipolare la timeline cioè non devi fare in modo che la timeline segua degli algoritmi che nessuno conosce perché in questo modo stai fondamentalmente creando i presupposti per cui a ogni cittadino fa vedere una fetta di verità, quella che a lui eh, già di per sé pensa sia giusta e anche se questa verità è ingiusta, lui si convince che è giusta fino a creare diverse tribù all'interno della società, ognuna con la sua giustezza e questo disgreca le società e non ce lo possiamo permettere. Questo è un'altra cosa di cui mi piacerebbe discutere insomma per cui ecco questo è un po eh, il filone mantenere i vecchi filoni diciamo così rafforzare questo filone più eh, generale su uno sguardo sulla società ma anche uno sguardo sull'economia perché questa pandemia eh, ci ha imposto una crisi durissima dalla quale non sarà facile uscirne ma sono ottimista eh, però non sarà facile uscirne con, ehm, nello stesso modo in cui ne siamo entrati ecco, diciamo. eh, per la verità non siamo entrati in questa crisi per la pandemia la pandemia ha creato un momento di rottura ha eh, accelerato ci ha portato nel burrone mentre stavamo andando allegramente sul bordo del burrone Uh, però già sul, bu- sul burro ne stavamo uh, ne usciremo se cambieremo un bel po' di cose anche consolidate anche i nostri modi di pensare fino a qualche anno fa su una serie di, uh, di cose diciamo e, e di modelli più generali ecco anche di questo mi piacerebbe uh, aggiungerlo diciamo dunque mettere ad una parte di più hard diciamo così di tool tecnologici e manageriali o di eh, riflessioni più di carattere manageriale ecco eh, una parte un po più di sguardo nella società eh, proprio perché guidare un'azienda eh, o far parte del gruppo di manager di un'azienda solo chiusi nell'azienda non è più possibile e avere uno sguardo solo tecnologico cioè solo non è più possibile è necessario avere un approccio più ampio più a 360 gradi eh, un po' più olivettiano ecco, ve l'ho detta olivettiano convinto anche sugli impatti sociali di, che fa, di quello che si fa perché solo in questo modo la nostra azienda può entrare in simbiosi con la società e poter raccogliere meglio il valore dare anche valore e costruire insieme una prospettiva di lungo termine oggi credo che la cosa che va messa sul tavolo è come cambiamento di approccio generale è quello di non guardare più eh, al breve termine perché in alcuni casi il breve termine eh, ci fa perdere l'attenzione sulle cose ma guardare nel lungo termine è chiaro che nel lungo termine è fatto di tante tappe intermedie diciamo no è difficile salire in cima alla montagna se comincio a fare discese dunque breve termine ha un senso ma il breve termine ha un senso se mi dà la direzione se mi dà eh, il percorso se mi fa misurare dei risultati migliori non se diventa la ragion d'essere e dunque per andare in cima alla montagna io mi aspetto di fare delle salite mi aspetto di fermarmi in alcuni punti e poter eh, fare dei campi base eh, godermi il panorama raccogliere le forze spirituali e fisiche per fare altre tappe però devo vedere la tappa finale perché in alcuni casi magari rinuncerò a ehm, godermi un po il tempo perché preferisco andare nella nella tappa successiva Ecco detto questo abbiamo allungato un po' troppo il brodo, siamo arrivati circa a 30 minuti che è un po' di più del tempo medio che vorrei dedicare a questo podcast che vorrei mantenere in 20 minuti se ci riesco anche qualcosa meno e dunque renderlo un po' più agile da questo punto di vista e e vedremo se fare un podcast eh, settimanale, se continuare col podcast settimanale oppure non cambiare un po' l'impostazione e decidere di fare dei podcast quindicinali dunque allungare un po' eh, l'intervallo tra un podcast e l'altro per magari tirar fuori qualcosa di eh, più pensato diciamo dunque dargli anche questo elemento un po' più riflessivo vediamo un attimo questo eh, mi riservo di ragionarci le prossime settimane e i prossimi mesi ecco detto, detto questo io vi saluto ancora e vi ringrazio per ascoltare questo podcast spero che vi sia di interesse eh, spero che vi possa prendere, vi possa appassionare, vi possa mettere, eh, essere utile come strumento quotidiano di riflessione e vi do appuntamento a settimana prossima eh, sempre qui a Radio Innovazione il podcast che parla di innovazione dal punto di vista manageriale a risentirci